0: Thank you.
1: Alex und Jule, zum den Radio. Herzlich Willkommen, liebe Radio Blau-Hörerinnen. Guten Abend. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Mal wieder aus den dezentralen
2: Studios 4 bis 7. Wobei wir auch das anders machen könnten. Ne? Also tja, die <lacht> Corona-Sondersituation ähm, in, in Sachsen erlaubt es offensichtlich, äh, aus freien Radios zu senden. Äh, zu, äh, zumindest 2G, oder? Ah ja, ja. wir machen es nicht. Wir machen es nicht. Außer die
1: Inzidenz liegt über dem beinahe unerreichbaren Wert 1.500. Nee, nee. das
0: betrifft nur die Kneipe.
2: Das betrifft ach, nur das die Kneipe,
0: ja. diese, diese Regeln, diese Regeln.
2: Ja, ja. ach ne, okay, wir hatten das ja neulich. Ähm, äh, harter Lockdown versus äh, so ein Halb. Ne? Müssen wir hier nicht noch weiterführen. Nee, machen wir nicht. Stattdessen kommen wir zum Wetter. Wir kommen zum Wetter und es ist kalt. <lacht> Es ist kalt, aber ich kann, kann das natürlich auch politisch aufladen. Wir reden heute darüber, dass ähm, äh, in der Kälte sozusagen Menschen sich trotzdem äh, gemüßigt fühlen, äh, rum zu rumzuprotestieren. Ähm, ich würde aber auch darüber reden, dass ich glaube, vor zwei, drei Tagen an der, äh, im Grenzgebiet zwischen Polen und Belarus äh, wieder ein Mensch erfroren ist auf äh, europäischem, auf EU-Territorium, ja. ne? weil die Situation dort sich nicht äh, verändert, also einfach äh, stecken geblieben ist. Ne? Ja. Das ist die politische Dimension des Wetters, muss man sagen. Ne? Hm. Es äh, gibt ja eine neue Bundesregierung. Äh, vielleicht kann man das auch hier in dem Vorblock ähm, dingsen. Ne? Ich glaube, vor zwei Tagen wurde die neue Bundesregierung vereidigt. Und ich weiß gar nicht, ob es in Deutschland schon mal eine ähm, weibliche Innenministerin gab. Wisst ihr das? Also ich kenne immer diese Bilder von der äh, Innenministerkonferenz und da stehen immer nur Männer. Ne? Und nee, jetzt gab es noch nicht. Keine Angst. Ist sie wirklich die erste? Nancy Fraser aus äh, ähm, Hessen. Ja? Zumindest auf Bundesebene, ja, ja. Mhm. Ja, genau, auf Bundesebene. Äh, wir dürfen gespannt sein. Betrifft das fast alle Minister in dem Fall? Also Außenminister? Ich wollte jetzt sagen, Ursula von der Leyen war doch schon mal Außenministerin, aber war sie gar nicht. Ne? Sie war Verteidigungsministerin. Ja,
0: ja, ja,
1: bewaffnete, ja. Ministerin.
2: bewaffnete Außenministerin. Mhm.
0: War ich Ursula von der Leyen. Sie also hier fehlt so ein bisschen der drive äh. <lacht>
1: Ich, das ist ja völlig eindeutig. Ich,
2: hab, ja. ich, die, ich, ich kann die Linie auch, also Nancy Fraser hat sich auch gleich sozusagen der Situation, die ich kurz angesprochen habe, äh, Polen, Belarus angenommen bei irgendeinem Treffen und hat gesagt: äh, naja, aber die Polen müssen doch mal Frontex äh, und vielleicht auch noch humanitäre Organisationen in diese Sperrzone reinlassen. Das ist groß, ne?
0: Ich weiß jetzt nicht, ob das Satire ist.
2: Das ist Satire, ja. Ah, ja. Das ist, äh, keine Ahnung, das ist jetzt nicht das, was ich erwarte. Also klar, die können ja Frontex da reinlassen, aber was soll das? Also keine Ahnung, die hätte auch sagen können, die soll diese Sperrzone wegmachen und die Leute hier äh, endlich reinlassen. Ne? Mhm. Aber ist ja trotzdem noch SPD. Mhm.
0: Das ist Ausgabe
2: 443. <lacht> jetzt hör auf mit
0: deinem Politikgequatsche. Mhm. Was? Das bedeutet,
1: unsere Sendung am 24.12. ist die Ausgabe 444?
0: ja.
2: Ja. Ist, darüber müssen wir aber auch noch mal ins Gespräch gehen, ob wir am 24.12. senden. Das machen wir aber nicht an der Stelle, weil wir gucken vor allem nach, nee, wir gucken nicht vor allem nach Sachsen, aber ihr könnt doch mal nach Sachsen gucken. Wir äh. können mal nach Sachsen gucken. Soll ich mal eine Zahl reinwerfen? Ich habe gestern äh, die Zahl, Zahl gehört, äh, dass am letzten Sonntag, meine ich, zwei ne, nee, am letzten Montag 92. Äh, Veranstaltungen im Kontext Querdenken, Corona-Leugnung in Sachsen stattgefunden haben. Also nicht Versammlungen, sondern Ansammlungen natürlich. Ne? Das ist äh, schon eine, eine Hausnummer, finde ich. Ja. Aber
0: sind das tatsächlich gezählte Veranstaltungen oder ist das die ominöse Telegram-Liste, wo einfach jede Kleinstadt oft äh, gezählt wird?
2: Ich meine, das ist eine Zählung des äh, Innenministeriums sozusagen. Es gibt auch eine ah ja. Gesamtzahl an Menschen, die sich äh, bei diesen 92 Ver Versammlungen versammelt haben, aber die habe ich tatsächlich leider vergessen. So. Also, mhm. es sind offensichtlich äh, tatsächliche Menschenregungen. Ne? So. So, das ja, erinnert tatsächlich,
1: dass auch von, der, von der Anzahl her erinnert das ja tatsächlich an 2015. Ne? Nur, dass es da mhm. thematisch um was ganz anderes ging. Ja. Ähm, ist, das, ähm, ist das dann wieder ein sächsisches Spezifikum? Also, gab es dazu noch eine Vergleichszahl? Nee. Also, wie viele Demonstrationen es gleichzeitig in
2: Schleswig-Holstein gab. Na, ich glaube, es wird schon so gesagt, das ist der Gürtel Thüringen, äh, Sachsen, mhm. äh, sachsen anhalt brandenburg so, ne, wo das so besonders abgeht. Und ich, ich vermute, dass Sachsen da raussticht, aber diesen Vergleich hatte ich nicht. So, ne? ja. Ähm, ja. Oh. Also ich eine für beeindruckende Zahl.
0: Zumindest fällt ja immer oft, dass, zumindest wenn es aus den anderen Bundesländern stammt, es in der Regel sehr fokussierte Nachrichten sind, sowas wie in Magdeburg oder in Erfurt äh, oder sowas, nach whatever. Ähm, während natürlich man in Sachsen immer parallel gleich mehrere Städte hat, wobei es halt nur daran liegen kann, dass ich da tiefer in der Blase stecke und wenn ich jetzt also dementsprechend mehr MDR Thüringen hören würde oder so, dann würde ich da auch mehr von den anderen Städten mitbekommen, das ist äh, ja unklar. Das ist also der Regionalbias. Hm.
2: Naja, und zumindest hat jetzt, äh, oder ich weiß nicht, die öffentliche Diskussion geht ja jetzt sehr stark sozusagen in Richtung äh, Innenministeriums und Polizeikritik, äh, berechtigterweise, die das nicht unterbindet. Und ich glaube, am Sonntag hat es dann eingesetzt, ne, dass sie dort dann wirklich... Äh, auch Sachen aufgelöst haben. Das, dafür muss, musste wahrscheinlich erstmal mit äh, Mistgabeln vor dem äh, Haus der äh, Sozialministerin aufgemarschiert werden, aufmarschiert werden. Ne?
0: Ja, und die Ankündigung, dass sie vorm Landtag protestieren wollen und theoretisch das Plenum stören wollen, wie auch immer das hätte aussehen sollen. Aber es mhm. wurden ja zumindest Transparente auf der anderen Elbseite gehisst.
2: Ja, ja, genau. Äh, mit äh, Heinrich Heine. Denke denk ich an Deutschland in der Nacht? Nee.
0: Ja, denke ich an Doch. Deutschland in der Nacht. Und ich glaube, gehalten wurde es von René Jahn, diesem ehemaligen Pegida-Mitorganisator, ähm, der dann geäxt wurde.
2: Ja. Ah, ich, das habe ich nicht erkannt. Hm. Ja, das ist, glaube ich, auch schwer über die Elbe. Und äh, genau, das andere war, glaube ich, sowas, was, äh, treibt Kretschmar seinen Notstand aus oder so. Das war dann schon ein bisschen, naja, hm. handgreiflicher. Hm.
1: Ja. Genau, mit, ich glaube zwischenzeitlich 30 Leuten haben sich dann, 30 Leute haben sich dann am Ende vor dem Landtag eingefunden, glaube ich, zumindest laut Polizei ja. und äh, wurden da vertrieben und äh, einige in Gewahrsam genommen.
0: Ne? In diesem Zusammenhang habt ihr jetzt die einmalige Chance anzukündigen, was es heute geben wird. <lacht> ja, klar,
1: wir bleiben. Wir bleiben nicht ganz so beim beschreibenden Charakter dessen, was äh, jetzt die letzten Tage war und an den 92 Orten äh, in Sachsen, sondern wir sprechen mit Andreas Speit, äh, Spreit, den wir äh, angefragt haben für diese Sendung und der uns ähm, freundlicherweise für ein Gespräch zur Verfügung steht, der sich seit vielen Jahren, seit, quasi seit ich politisch denken kann, mit der Rechten beschäftigt ähm, und in den letzten Jahren äh, zum Thema gearbeitet hat, ähm, unter anderem ein Buch geschrieben hat über die sogenannten Querdenker, und ähm, ja, jetzt ein, ist nochmal ein Artikel erschienen in der Tat, und ich, wir, wir wollten es zum Anlass nehmen, nochmal so ein bisschen über den ideologischen Hintergrund zu sprechen, ähm, der ja erstmal sehr divers erscheint ähm, bei den verschiedenen äh, Corona-Leugnerinnen und Skep Impfskeptikerinnen, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken und genau ähm, in dem Zusammenhang auch mal so ein bisschen auf diese Radikalisierungstendenzen zu sprechen kommen, vielleicht die äh, jetzt in den letzten Wochen auch immer mal wieder äh, zutage kam, weil Journalistinnen zum Beispiel sich äh, das geben, da in diesen Telegram-Gruppen mitzulesen ne? und äh, da einiges an Erschreckenden ähm, äh, zutage kam. Ähm, unter anderem auch für Sachsen. Ne? Also äh, der Wortaufruf Richtung Ketschmar, das war glaube ich, äh, das ist ein Beitrag, der noch nicht alt ist, drei Tage oder so, kam ja auch aus einer Telegram-Gruppe. Genau. Ähm, mhm. Also so ein Aufschlag, Rundumschlag, was das Thema angeht, äh, mit Andreas
0: dann nach der ersten Musik wahrscheinlich, ja? Das ist wahrscheinlich richtig. <lacht> genau, und die erste Musik, auch als erste Werbung genannt, kommt heute aus äh, dem lustigen Land Kanada und ist äh, vermutlich sowas wie Postpunk, aber sie nennen sie selber Dis Disco-Punk. Man steckt nicht drin, Es klingt aber theoretisch so. aus Kanada war das und ich würde sagen, äh, die 80er haben angerufen und möchten diverse Urheberrechtsansprüche geltend machen.
1: <lacht> genau, ihr hört äh, das der Radio. Wir wollen in den folgenden Minuten ähm, nochmal über Querdenken sprechen mit Andreas Schweit, Autor und Journalist, der einen Text ähm, gerade in der Taz geschrieben hat, beziehungsweise ähm, ist da eine gekürzte Version eines Texts von ihm erschienen, äh, aus, äh, aus dem Buch Querdenken: Protestbewegung zwischen Demokratieverachtung, Hass und Aufruhr? Wir können äh, am Ende des Sendens nochmal darauf zurückkommen. Ähm, wir wollen ein bisschen sprechen mit, äh, über die ideologischen Hintergründe bei äh, Querdenken. Da haben wir auch schon diverses versucht hier in der Sendung. Wir wollen es äh, nochmal mit Andreas Speit tun. Ähm, hallo Andreas, erstmal grüß dich. Ja, einen schönen guten Abend. Schön, dass das klappt, schön, dass du da bist. Genau. Ähm, genau. Ähm, es ist ja so ein bisschen schwierig, wahrscheinlich den kleinsten gemeinsamen Nenner oder so bei Querdenken zu finden. Ähm, äh, klar, das ist äh, einerseits vielleicht so ein, dieser äh, Skeptizismus, vorsichtig gesagt, gegenüber Impfungen, vielleicht auch ähm, gegenüber Corona an sich, ähm, Skeptizismus gegenüber Wissenschaft an sich. Ähm, du. Du beschreibst in deinem Artikel ziemlich genau und kannst für uns vielleicht nochmal nachvollziehbar machen, woher kommt das? Woher kommen die ideologischen Grundlagen für äh, diesen, für diese Wissenschaftsfeindlichkeit unter anderem?
3: Ja, bei den Demonstrationen und auch den Kundgebungen und in den Meditationen, die gegen die staatlichen Maßnahmen äh, aus diesem Querdenken- und Corona-Leuchtungsspektrum ja organisiert worden sind, hatte man ja wirklich den Eindruck, das ist unglaublich heterogen und die sind so divers. Und die haben auf alle Fälle eins nicht, die haben nicht irgendeine Rechtslastigkeit, außer die Rechtsextremen, die sich schnell gleich äh, mit eingereiht haben. Aber eigentlich muss man ganz deutlich sagen, es ist relativ einfach, was sie gemeinsam haben. Das ist nämlich genau diese ganz tiefe Sehnsucht nach einer vermeintlichen harmonischen Ursprünge. Und das ist der Kern jeglichen antimodernen Denkens. Und das ist eigentlich die Basis, auf denen man sich dort begegnet. Man versucht sozusagen, die bestehenden Verhältnisse zu kritisieren, was völlig legitim ist. Man arbeitet auch heraus, dass der Kapitalismus, die Industrialisierung, die Urbanisierung, dass da die Ratio, die Logik sozusagen gnadenlos gegen den Menschen, gegen sich selbst, gegen seine Mitmenschen und die Natur umgesetzt worden ist. Aber, und da beginnen die Schwierigkeiten, dabei bleibt es. Das philosophische Glücksversprechen der Aufklärung, dass man eigentlich durch Logio, Logik, Ratio, das Erkennen der Welt, eben auch die Veränderbarkeit der Welt ermöglicht, das ist hier eigentlich schon längst abgeschrieben. Und da beginnen dann eben das Wegrutschen in den verschiedensten Erzählungen von Wissenschaftskritik, in Wissenschaftsfeindlichkeit, die dann in Verschwörungserzählungen enden können, oder eben auch tatsächlich in ja, anti aufklärischen Denken, das dann in radikal esoterische Konzepte oder auch wieder in Verschwörungserzählungen enden können. Und darum hat mich das, wenn ich ganz ehrlich bin, überhaupt mich überrascht, dass dort Regenbogenfahren neben Reisfahren im Wind stehen konnten bei den großen Demonstrationen in Berlin.
1: Wo sind denn, wo sind denn da genau die Andockungspunkte sozusagen für die organisierte Rechte? Müssen Sie die konstruieren oder sind die einfach da?
3: Ja, dann habe ich das eben geradezu pauschal gesagt. Die sind Inhärent, in dieser in diesem antimodernen Reflex. Und wir hatten eben schon im 19. Jahrhundert, und da hattest du irgendwann auch schon der Frage, glaube ich, ein bisschen darauf hingewiesen, es ist eben in dem Sinne auch nichts Neues. Wir hatten im 19. Jahrhundert eben auch ein Phänomen, dieser Such- und Gegenbewegung, der Lebensreformbewegung, und ich denke, wir erleben heute eine dritte Lebensreformbewegung, in der diese ganzen Ambivalenzen in dieser antimodernen Kritik äh, zum Tragen kommt. Und vielleicht darf ich das ein bisschen noch mal deutlicher werden lassen. In diesem antimodernen Ansatz, wenn man dann zum Beispiel sagt, die Welt ist nicht für alle erkennbar, sondern es gibt esoterische Linien, Eingeweihte, hat man also schon mal so ein Autoritätsgefälle. In diesem Ansatz, man will hin zur Natur, hat man eine Verklärung der Natur, des Natürlichen. Und da geht oft auch mit einher, dass es ein bestimmtes Verständnis von Geschlecht gibt, von festgeschriebenen Rollen, also ja ahnt, man kann aus diesem anti aufklärischen, anti Denken alle reaktionären Interpretationen bis zu einer faschistischen, geschlossenen Weltbild äh, herausfiltern. Und Georg Lukasch hat unter anderem in den dreibändigen Studien von ihm äh, die Zerstörung der Vernunft genau das herausgearbeitet, dass in jedem Irrationalismus äh, tatsächlich die Gefahr einer reaktionären, einer faschistischen Ideologie angelegt ist um da keine Missverständnisse aufkommen zu lassen. Das heißt nicht, dass das Querdenken und corona leugnenspektrum alles geschlossene rechtsextreme Personen sind, also sie ein geschlossenes rechtsextremes Weltbild haben. Da kann man eher sagen, nein, es gibt eben diese Affinitäten, die paar, die ich gerade benannt habe, und es gibt noch mehr. Und gleichzeitig haben wir aber auch das Phänomen, dass diese Affinitäten ja schon dazu gereicht haben, dass die Rechtsextremen, als sie mitmarschiert sind, eben in keinster Weise angegriffen worden sind. Dort hieß es dann ja immer, wir wollen nicht spalten, wir wollen Liebe bringen, wir gucken mit dem Herzen und, und, und. Und man hat da meiner Meinung nach selber dann ignoriert, dass dort Menschen eben nicht mit dem Herzen gucken wollen, sondern Hass und Plätze verbreiten und eben keine liebevolle Utopie entwirfen, sondern sowas wie den Nationalsozialismus mal möglich gemacht haben. Ich glaube, das ist aber genau der Punkt. Man hat eben über diese Affinitäten Vergessen, die Grenzen zu ziehen. Und das hat es historisch auch gegeben. Und das ist diese Lebensreform. Bewegung wieder in der Mitte der Gesellschaft gibt. Es ist auch kein neues Phänomen. Auch im 19. Jahrhundert war es die Mitte der Gesellschaft. Und vielleicht darf ich es mal kurz sagen, die Ursachen von sind alle nachvollziehbar. Wir haben damals wie heute tiefe wirtschaftliche Krisen gehabt, damals wie heute äh, Finanzeinbrüche, damals wie heute große Sorgen, wie geht das mit der Industrialisierung weiter? Können wir noch so leben, wie wir leben? Müssen wir nicht umdenken? Und es hat damals wie heute dann die Option gegeben, alternativ zu siedeln beispielsweise, sich mehr der Alternativmedizin hinzuwenden oder eben auch andere Lebensformen, FKK, beispielsweise äh, mehr zu praktizieren äh, oder auf reformpädagogische Ansätze zu forcieren. All das, was wir heute auch wieder als Boom erleben, hat es damals auch gegeben, damals wie heute aber eben in der Mittelschicht der Gesellschaft.
0: Die Frage war eigentlich nur, ob das ähm, abgesehen davon, dass es natürlich jetzt kein neues Phänomen in historischer Hinsicht ist, ja. aber ob es jetzt sozusagen abseits von diesen wirklich präsenten Corona-Demos der letzten anderthalb Jahre, ob es da in den letzten, weiß ich nicht, seit der Wende, seit 30 Jahren irgendwas Vergleichbares gab, wo sich sowas schon mal ja, zusammengefunden hat und mehr als ein Hintergrundrauschen ähm, war.
3: Nee, das ist wirklich, und nur weil du es gesagt hast, das ist gar keine gestammelte Frage, das ist wirklich eine sehr interessante Frage, weil wir nämlich erleben, dass offensichtlich im Rahmen der Pandemie das wieder zusammenfindet. Und vorher, es gab mal hier und da so kleine Begegnungen, ja, diese und jene Projekte, äh, ähm, aber tatsächlich äh, in dieser Qualität und in dieser Masse auf der Straße äh, gab, gab es das nicht. Und man muss auch ganz deutlich sagen, wir erleben ja auch gerade aktuell vier Entwicklungen. Das eine ist wirklich die enorm schreckliche Radikalisierung und hier muss man ganz deutlich sagen, das liegt nicht an den Rechtsextremen in dieser Bewegung, sondern es liegt in der inneren Logik. Ja? Wenn man glaubt, man lebt in einer hygiene in einer Merkel-Diktatur und so wie der neue Bundeskanzler heißt, dann in dieser Diktatur oder gar in einer faschistischen Diktatur, dann ist das Recht auf Widerstand natürlich sofort gegeben und dann ist es auch nicht überraschend, dass man sich in die Tradition des Widerstands des Nationalsozialismus hinein fantasiert und damit natürlich alles relativiert, was damit verbunden ist und man dann eben auch das Recht zur Selbst Verteidigung hat. Und wir haben ja mittlerweile tatsächlich in Ida-Oberstein äh, einen Mensch, der erschossen worden ist von jemandem, der selbst sagt, er ist kein Querdenkender, aber er teilte die Position. Naja, würde ich sagen, das klingt schon sehr nach Querdenken. Und Kolleginnen haben ja beispielsweise auch dort sehr schnell sein Tweetfeed entdeckt und konnten da herausfiltern, dass er ganz tief im rechtsextremen und rechtspopulistischen Milieu verankert ist. Und wir haben ja mittlerweile auch, es ist vielleicht auch schon bei euch Thema gewesen, in Brandenburg die Auslöschung einer Familie, wo der Hintergrund offensichtlich ist, dass der Vater äh, falsche Impfpässe ausgestellt hat, dass es aufgeflogen hat, die Kinder, die Frau erschossen und dann sich selber. Äh, dann merkt man schon, wie weit die Radikalisierung geschritten ist. Und da muss man auch sagen, das Bundeskriminalamt hat auch schon letztes Jahr vor Anschlägen und Angriffen auf äh, Personen und Objekte, die in dem Kontext der Pandemie Verantwortung tragen oder sich positionieren, äh, gewarnt. Und das Zweite ist genau das Phänomen, was wir gerade beschrieben haben, äh, dass es eben über diese Affinitäten hin zu neuen Allianzen des Rechts mit Rechtsextremen kommt. Da nenne ich nur ganz kurz zwei Beispiele. Xavier Nadu macht mittlerweile mit Hannes Ostendorf äh, der Sänger der Rechtsextremen-Band Kategorie C. Äh, Musik hat ein Duett gegen das Impfen gesungen und sie Tönen da auch noch vor, sind die starken Männer. Und dann sieht man im Video die Entourage von Hannes Ostendorf kommen, also die rechtsextremen hooligan Schlägerszene. Äh, da sieht man schon, wie weit also die Affinität auch gediegen ist. Aber eben auch äh, Michael Ballweg, Mitbegründer von Querdenken beispielsweise, der keine Probleme hat mit dem Kompaktmagazin zusammenarbeiten, das gerade heute aktuell ganz offiziell vom Bundesamt für Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuft worden ist.
2: An, an, an deine letzten Ausführungen habe ich mich erinnert an äh, die große Querdenken-Demo die am äh, ich 6. November in Leipzig die ja dann so eskaliert ist, mhm. wo ich äh, tatsächlich auch von äh, Leuten angesprochen wurde, die äh, äh, steif und fest äh, von sich behaupteten, dass sie ja links seien und dass sie hier auch bei Querdenken auf der richtigen Seite äh, standen. Und auch dieser Impf Impfskeptizismus ist ja durchaus auch in, ich sag mal, grünen Kreisen äh, verankert. Ne? Vielleicht äh, Kannst du darauf nochmal Bezug nehmen? Äh, sind das sozusagen die falschen Linken? Haben die äh, äh, sich sozusagen den, den Querdenken Prozess oder Corona-Leugungsprozess sozusagen gewendet? Oder gibt es auch da sozusagen Anknüpfungspunkte im linksgrünen Weltanschauungsgebäude. Ja.
3: Ja, schauen wir mal, wie lange die Leitung so bleibt. Ähm, tatsächlich äh, hat eine der ersten Studien äh, von Nachtwey aus, von der Basler Universität, die sich ausschließlich Protestierende in den Telegram-Kanälen angeschaut haben, also auf der Straße, also dort Fragen gestellt haben, äh, da ist schon sehr früh festgestellt worden, dass tatsächlich äh, sehr ein, ein großer Teil, um über 20 Prozent, weit über 20 Prozent die Grünen gewählt haben und über 10 Prozent, auch weit über 10 Prozent die Links bei. Also das heißt, wir haben es mit Personen zu tun, die vom Wahlverhalten aus zum linken Milieu kommen. Aber es gibt tatsächlich schon längere Diskussionen, dass bestimmte Elemente, die man so klassisch so mit links alternativ verbindet, wie Yoga, alternative Medizin, Reformpädagogik und und und, dass die eigentlich eher so individuell Lifestyle auf den eigenen Körper sehr aufgegriffen werden in dieser neuen bürgerlichen Mitte, quasi diese Biobohe mit alternativem Anstrich, aber dass die inhaltlichen Werte und Positionen und auch die sozialen Kämpfe, die um diese ähm, sage ich jetzt mal vorsichtig, kulturellen Errungenschaften äh, gelaufen sind, die sind so alle weggeblendet. Und äh, Sven Reichert hat unter anderem auch schon sehr lange in seiner großen Studie zur quasi 68er-Bewegung äh, das herausgefiltert aus den Auswirkungen, dass hier eben offensichtlich äh, linke Inhalte nach und nach verloren gegangen sind. Und vielleicht kann ich das mal ganz plakativ sagen. Also das sind wirklich viele, viele Menschen, die eben ein unglaublich kritisches Verständnis haben, auch zum Staat und zu sich selbst. Und zu Recht kann man kritisieren, darf man Masken tragen, soll man Masken tragen, ja, nein. Ich würde mir auch viel mehr wünschen, dass noch mehr kritisiert würde, wenn die Lobbygeschäfte ist, dort gemacht worden sind, gerade von CDU-Politikern beispielsweise. Aber was hier passiert ist, dass diese individuelle Eingriff auf ihr Leben, ja, also auf den Punkt, dass Sie jetzt eine Maske tragen müssen, auf einmal hochstilisiert wird, hochemotional politisiert, als Maulkorb in Szene geworfen wird. Und dabei komplett ignoriert wird, dass die Beschränkung von Ihnen eigentlich dazu da ist, andere Menschen zu schützen. Sie plädieren permanent, erst recht jetzt beim Impfen, auf die Unversehrtheit ihres Körpers und ignorieren, dass sie mit ihrem Verhalten die Unversehrtheit anderer Körper gefährden. Und das ist für mich nicht solidarisch. Das ist auch nicht Querdenken, das ist auch nicht Kreativdenken, das ist Egoman. Und Wilhelm Heidmeier hat den Begriff der hohen Bürgerlichkeit im Kontext der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeitsstudien herausgearbeitet. Und das scheint für mich jetzt zu greifen. wir sind auf einmal Menschen betroffen von staatlichen Zugriffen, die das gar nicht gewohnt sind, die sehr kritisch sind, auch einen Freiheitsbegriff haben, auch gewohnt sind, ihren Alltag selbst zu, sehr zu gestalten. Man kann sich das auch angucken, welche Berufsgruppen dort auf der Straße sind. Die stehen eben nicht am Fließband, wo ihnen hier sozusagen durch die Maschine der Takt vorgegeben wird. Und jetzt auf einmal erleben sie diesen vollen Eingriff in ihren Alltag. Und ganz böse gesagt, der Urlaub in der Toskana auf einem Biobauernhof ist kein Grundrecht. Ich
1: würde vielleicht zum, zum Ende hin tatsächlich nochmal, du hast die Radikalisierung schon angesprochen. Und ähm, es war, wie gesagt, in den letzten Wochen im Gespräch, es gab ja auch schon diverse Ereignisse, wo das ganz, ganz exemplarisch äh, wurde für alle, die es vielleicht bisher nicht glauben wollten oder konnten. Ähm, aber also die, diese Radikalisierung, sie findet offensichtlich statt. Du hast auch gesagt, sie kommt quasi originär aus diesen Querdenkerszenen und gar nicht so vielleicht direkt aus der organisierten Rechten. Ähm, da, da würde mich tatsächlich noch mal interessieren, was welche Rolle da diese ideologische, dieser ideologische ideologische Unterbau für spielt. Also wo kommt der Wunsch, Gewalt auszuüben daher,
3: sozusagen? Vielleicht muss man es noch ein bisschen sortieren oder vielleicht darf ich es noch ein bisschen sortieren. Ich habe es erstmal sehr grundsätzlich gesagt, aber wenn wir uns natürlich die Regionen anschauen, gibt es Unterschiede. Ein Unterschied ist definitiv, auch wenn ich sehr vorsichtig mit solchen Vergleichen bin, in Ostdeutschland, in Sachsen wird das überwiegend aus dem rechtsextremen Milieu getragen, dieser Protest. In Westdeutschland nicht so stark. Der Radikalisierungsprozess ist für mich tatsächlich der Prozess, der innerhalb der querdenkenden Bewegung selbst angelegt ist. Das heißt aber eben nicht, dass eben auch Rechtsextreme die Situation nutzen und dann zuschlagen. Beides bedingt sich sozusagen und pusht sich gegenseitig hoch. Und vor allem muss man noch mal mit Blick auf Sachsen sagen, dass man hier eins ganz offensichtlich sieht und das hätte man vielleicht auch von Pegida lernen können. Das Zugehen auf sie, das Zuhören, sie groß beachten, viel Verständnis zu haben, führt nicht dazu, dass sie Moderater werden. Sie fühlen sich legitimiert, militanter, radikaler aufzutreten. Und das erleben wir seit Tagen, nicht nur, und das sage ich jetzt ganz deutlich, im Osten, dass es eben auch aus diesem bürgerlichen Protestkultur zu Übergriffen beispielsweise auf Journalisten dann auch kommt. Und das ist genau auch ein zentraler Effekt, wo ich denke, da muss die Politik jetzt wirklich ernsthaft einmal darüber nachdenken, wie sie glaubt, mit diesem Spektrum umzugehen. Das Zuhören, das auf sie zugehen, Führt nicht dazu, dass sie von ihrem Weg sich abwenden, sondern es scheint sie tatsächlich eher zu pushen.
1: Genau, ich, ähm, du hast es ja du hast es auch schon erwähnt, Andreas. Bezüglich des Ostens kann man wahrscheinlich sagen, also auch ähm, bei ähm, der Bewegung Leipzig oder so in den Großstädten, äh, in Berlin hat man es auch gesehen, ähm, gab es, glaube ich, große äh, Teile, die, glaube ich, ähm, ideologisch dazu verorten sind. Also ich sage jetzt mal grob und mit dem Begriff Esoterik oder so, im ländlichen ja. Raum, in den kleineren Städten eher nicht. Würdest du sagen, dass, dass das eher ein westdeutsches Phänomen ist im Osten quasi, wenn dann in den Großstädten zu sehen?
3: Ja, das kann man wahrscheinlich so sagen, obwohl es dazu keine Untersuchung gibt. Aber es scheint offensichtlich zu sein, dass dieses bio-bohemische, esoterische Milieu ein großstädtisches Milieu ist. Das klingt ein bisschen widersprüchlich, weil man eigentlich denkt, die würden alle auf dem Land leben, um im Einklang mit sich selbst, der Natur und den Tieren zu sein und den Bäumen. Nein, das scheint tatsächlich gesamtgesellschaftlich erstmal ein großstädtisches Phänomen zu sein. Natürlich gibt es die Enklaven, wo es eben solche, und jetzt meine ich nicht rechte Siedlungsprojekte, sondern alternative Siedlungsregionen, die es ja auch in Deutschland gibt, wo wir auch das Phänomen sehr dominant haben. Das ist beispielsweise auch in Baden-Württemberg der Fall oder in Rheinland-Pfalz oder auch in Bayern wo wir auch sozusagen diese Protestkultur, äh, die dann äh, sich so explizit äh, antidemokratisch, anti positioniert in ihrem anti-modernen äh, anti Habitus, äh, das erleben wir dann auch im ländlichen Raum, wo es sozusagen diese Milieus gibt.
1: Liebe Kollegin, ihr dürft, sonst würde ich nämlich langsam sagen, äh, wir haben locker die 15 Minuten gemacht, Andreas, die wir ausgemacht hatten. Das lag auch an diversen technischen Problemen. <lacht> Aber ich, ich einfach mal Großzügig bedanken und ja und ja noch einen guten Abend wünschen. Mich bedanken, dass du zur Verfügung standest und auch immer wieder zur Verfügung standest.
2: <lacht> ja.
3: Nein, also das habe ich gerne gemacht. Es ist ja auch wirklich eine wichtige gesellschaftliche Auseinandersetzung und ich erlebe das auch ganz konkret bei den Buchvorstellungen von gefährlichen verqueren Denken, dass tatsächlich dort ein großer Diskussionsbedarf ist und ich glaube, da sollte man sich durch technische Schwierigkeiten am wenigsten von abbringen lassen zu streiten. Ich glaube, der Konflikt muss endlich gesucht werden und zwar ziemlich deutlich mit klaren Positionen. Ja. Dein äh, Text, ähm,
1: über den wir gesprochen haben oder beziehungsweise der Anlass war für dieses Gespräch, äh, erscheint in einem von Wolfgang Benz herausgegebenen Buch, äh, der im Titel ebenfalls äh, den Namen der Bewegung trägt, nämlich Querdenken. Ne? <lacht> genau. Korrekt, gut. Dann habe ich, hab ich das äh, zumindest das halbwegs richtig oft gesagt. Ja, dann danke nochmal.
3: Ich wünsche euch einen schönen Abend und noch viel Spaß mit der Sendung. Und vielleicht mit weniger Unterbrechung. Ne? Danke, danke. Dankeschön. Ciao. So no. Bye. Doch, spannend.
0: Ja, doch, wir doch sprechen ja. bestimmt
1: gleich weiter, oder? Nee, ja, wir, gleich. Wir, hören
0: dann, wir hören jetzt auf. Äh, in 20 Minuten kommt die Dub Night RADIO SHOW. Bis dahin hört ihr Stille. <lacht>
2: Ich wollte einfach ähm, noch anschließen, äh, dass das natürlich sozusagen ein viel spannenderer und fundierterer Zugang ist, als ihn. Äh, und das äh, ist jetzt nicht, wenig verwunderlich, der sächsische Geheimdienst des Landesamts für Verfassungsschutz äh, hat, äh, das sagt. Na der dritte Weg, ähm, NPD, äh, Pegida und so, die äh, dominieren diese Proteste und äh, können sozusagen in der Mitte der Gesellschaft äh, damit landen oder andocken oder so, keine Ahnung. So ähnlich ist die Erzählung und so. Keine ja. Ahnung, vielleicht ist das in Sachsen eher der Fall, aber ich finde, was Andreas sagte, plausibler, dass da irgendwie so die Sachen an, in, ineinander greifen. Ne? Dieses diffuse. Mhm. Genau, und dieses ja, Mitte- und Randmodell ist natürlich sowieso Quatsch. Und noch mehr Quatsch bei Pegida und jetzt auch der corona leugnerbewegung bewegung mhm. Mhm. Danke, Julia, genau.
1: Und dann immer dieses vom Verfassungsschutz
2: äh, so, so eine Art UFO-Vorgestellte,
1: äh, diese vorgestellte Mitte der Gesellschaft, ne? also mit der ja, ja. mit der, der Verfassungsschutz ja nichts zu tun haben. Und deswegen ist das quasi ein
2: unbeschriebenes Blatt. Ja, ja. Ein unbekanntes, unbeschriebenes Blatt. Liegt ja. halt dort da hinten Graben, ne? Mhm. In der Mitte.
0: Ich mache jetzt Werbung. Gut. Ein Bild zu schaffen. Modell Bianca, ich glaube aus Hannover in dem Fall. Ja, schön. Aha.
1: <lacht> Wir haben übrigens schon einen Hörerinnenwunsch, Jule. Du sollst noch mal erzählen, was du angefangen hast zu erzählen von der Abstimmung äh, aus dem Landtag zur neuen oh,
2: Wer wünscht sich das? Ach, eine Hörerin. Ach so, jetzt ist er, er immer, da, da steigt ja der Erwartungsdruck immer so hoch. Aber ich halte ja nun wirklich äh, nicht so viel von dem Ministerpräsidenten Michael Kretschmar. Aber er hat in, in der Landtagssitzung äh, quasi äh, die Rede über die Corona-Situation gehalten, hoch, und hat dann ähm, sich in Richtung der AfD-Fraktion gewendet und hat äh, sozusagen dem Kollegen Ivo Teichmann, ein AfD, wirklich ein unerträglicher AfD-Abgeordneter aus der Sächsischen Schweiz, gute Besserung äh, gewünscht wünscht und hat dann, ich fand das schon sehr grenzwertig, aber äh, eigentlich auch äh, mutig, hat dann sehr suffisant darauf hingewiesen, dass Ivo Teichmann vor kurzem sozusagen noch voller Inbrunst und auch auf der Straße gegen Corona-Maßnahmen und gegen die Existenz von Corona äh, sich geäußert hat und jetzt quasi beatmet werden muss im Krankenhaus. Und das äh, führte dann zu einer äh, doch dollen verbalen Auseinandersetzung mit der AfD, in der der Ministerpräsident dann doch eine ziemlich gute Figur gemacht hat. Und ich dachte irgendwie, warum hast du das nicht schon vor zwei Jahren gemacht oder vor drei Jahren oder vor vier Jahren? Ne? Aber dieser, dieser Move, äh, den äh, sehr schwer erkrankten äh, AfD-Abgeordneten da sozusagen beim Namen zu nennen, das fand ich krass. So. Aber, ja.
0: Wobei das ja vorher schon öffentlich war, oder? Wahrscheinlich. Ja, das
2: war, ja genau, das war nicht das Thema der Öffentlichmachung. Ähm, genau. Hm. Es war sozusagen das in die Debatte einzubringen, um auch der AfD klar zu sagen, ey, ihr seid schuld daran. So, ne? Ihr seid mit Schuld daran. Hm. Ja. Und ihr werdet, ihr werdet trotzdem sozusagen behandelt und äh, euer Leben wird gerettet. Ne? So.
0: Ja, aber halt ja auch nicht immer, ne? Da gab es ja jetzt öfter mal auch aus Österreich äh, so solche krassen äh, Nachrichten zu hören, dass Leute sich bewusst versucht haben anzustecken bei so quasi Corona-Partys, wie man das früher vielleicht von Masern-Partys oder sowas alles, äh, was alles gab, gehört hat und die Leute halt teilweise sterben. Ne? Also die sind halt ungeimpft mhm. und wollen diesen genesenen Status und das geht halt, das geht halt nicht immer gut.
2: Ja. Schönes das Thema. Das stimmt. Wenn man sich äh, selber keine äh, medizinische Versorgung äh, holt, ne, was der Typi aber ja gemacht hat ne, und dann aus dem äh, Krankenhaus noch gepostet hat. Naja, äh, sei es dahin. Äh, sei es dahingestellt. Sei es dahin. Dahin.
1: Mhm. Genau. Wir hatten noch, ähm, Stichwort äh, Corona-Proteste, diesen Fackelauftritt vom Haus der Sächsischen.
2: Ja. Äh, das ist, das ist in Köpping, ne? Fackelauftritt klingt wie so ein Kunststück oder Theaterstück oder Ballett. Mhm. Fas Fascheauftritt mit Fackeln. Äh, ja, genau, es ja. war jetzt nicht Spezifisch so Spezifisch sächsische Corona-Leugner-Kultur. Mhm, mhm. Ja, worauf sich ein riesen ähm, Empörungs- äh, und Solidarisierungsappell äh, durchs Land wog. Ne? Das ging auch im Landtag noch weiter. Äh, genau
0: Ich wäre ja gern wieder... Äh, quasi virtuelles Mäuschen gewesen, wenn das Ganze wieder vor Kretschmers Haus passiert wäre. Würde mich mal interessieren, wie der ja. mittlerweile drauf ist, was sowas angeht. Ist ja gar nicht so ja. lange her, ne, dass die da bei ihm mal vor der Tür waren, ohne Fackeln, aber äh, ja. ja. Da hat er Sch Schnee geschüttet. Ja. Genau. Mhm. Dürfte also ein Jahr her sein.
1: Mhm. Ja, wahrscheinlich nicht mehr ganz so freundlich. Zumindest das hat er vielleicht gelernt im letzten Jahr. <lacht> <lacht>
2: Also, ich will jetzt äh, euch gar nicht so mit Landtag nerven, aber ähm, ich erinnere mich an dem Punkt ja. dann doch sozusagen an den CDU-Fraktionsvorsitzenden, der dann auch irgendwie das verurteilt hat mit Petra Köpping. Also das äh, durchzog ja alle Fraktionen, ne? außer die AfD-Fraktion in Krimmer hat sich eine Solidaritätserklärung verweigert. Was also ich eigentlich sagen wollte, Christian Hartmann, CDU-Fraktionsvorsitzender, hat dann doch äh, hingekriegt zu sagen, Na ja, die Sachsen sind halt schon besonders eigensinnig und ähm, die machen halt so ihr Ding ne? so, und darum äh, darum. Muss man das verstehen oder so, hat er nicht gesagt, aber ich glaube, er hat das gemeint. Ne? Er wollte trotzdem die sächsische See streicheln und damit kann man das auch alles wieder einrollen, So, ne? was da an Verachtung und ähm, Solidarität mit äh, der Petra Köpping passiert ist. So. Also mhm. hat, er damit, hat er damit versucht, das Geschehen zu
1: relativieren
2: oder zu erklären? Ja, ja, ja. Ich weiß nicht, er, ja vielleicht erklären, aber in der politischen Rede von dem Fraktionsvorsitzenden muss ja. ich jetzt nicht so viel Analyse machen. Da ist das schon so zweideutig formuliert, dass man es auch als, was hast du gesagt, erklären und verteidigen, dass man es auch als Relativierung zumindest lesen darf.
3: So.
0: Ja. 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 Weil, lass doch mal den Sachsen, wenn der mal mit der Fackel bei dir vom Haus öffnet. Ja, hat, das,
2: das geht Na, ja nicht aber. so. Ne?
0: Da gibst du ja dem Stollen
2: <lacht> genau. Hier aber, Krex, ein ähm, Thema für dich. Es wird ja jetzt äh, diskutiert, nicht nur die Freien Sachsen zu verbieten, sondern auch irgendwie Telegram Na, nicht zu verbieten, aber zu irgendwas. <lacht> Hast du das? Ja, ich es glaube, die wohl, ja.
0: das sogenannte Netzwerkdurchsetzungsgesetz soll auf solche Messenger ausgeweitet werden, was bis jetzt nicht der Fall ist. Ist zumindest, glaube ich, ein Vorschlag.
2: Und wie findest du das?
0: Äh, vermutlich nicht Typisch. durchsetzbar, äh, weil ich nicht, ja. mir nicht vorstellen kann, wie das, also da fehlt mir aber auch juristische Idee überhaupt, aber vielleicht auch äh, technisch gesehen, wie das funktionieren soll, dass ein Dienst, der originär aus Russland kommt, der dezentral funktioniert, der meines Wissens in Deutschland keine Server oder sowas stehen hat, also wie wie man das überhaupt reglementieren will. Äh, aber es gibt ja auch, glaube ich, die Theorie oder die Unterhaltung, dass man das Ganze auf EU-Ebene reglementiert. Ne? Da wäre das dann schon wieder ein bisschen was ähm, anderes. Aber ich glaube, im Moment ist mein einziger Ansatz, dass ich quasi aktiv alle Versuche zu bewerben, Telegram nicht mehr zu benutzen und zu löschen und ich das Ding einfach nur noch mhm. Nazi-Chat äh, nenne und Mhm. mit Max Gold gesprochen, quasi alle verachte, die das benutzen, sinngemäß.
2: Mhm. <lacht> ja, ja, genau. Aber äh, so für äh, mich als äh, technische Laien, die kaum einen Computer anmachen kann, Wann, Schatz, ähm, äh, bedeutet sozusagen, dass äh, der Staat Zugriff hätte auf äh, die Chats äh, auf äh, oder äh, gewinnen könnte durch äh, die Durchsetzung des du äh, Netzwerkdurchsetzungsgesetzes. Naja, das,
0: ja, das ist ja im Prinzip bei, genau, das bei Netzwerkdurchsetzungsgesetz, das ist ja eher ein juristischer Rahmen, wo man sozusagen ja. heutzutage relativ schwer als äh, einfach, so ist die Theorie, zum Beispiel einfach auf Twitter oder auf Facebook einen Post melden kann und aufgrund des Netzwerkdurchsetzungsgesetz, dieses Wort ist auch so geil, ähm, muss oder kann der Betreiber dann relativ schnell quasi ähm, das Ganze löschen, ohne dass das Ganze erstmal von einem Staatsanwalt oder irgendwie so geklärt werden muss. Das heißt, du hättest dann immer noch bei Telegram in dem Beispiel zu bleiben, diese Instanz, dass du erstmal Posts, die irgendwie krass wirken, erstmal melden musst und dann hast du quasi eben die Verpflichtung bei Telegram theoretisch, dass die das dann also dann alsbald ähm, löschen, aber mehr ist es dann theoretisch auch nie. Und zumindest hat es ja auch einen Vorteil, so wie Telegram funktioniert. Das hat ja, glaube ich, Jens auch schon mehrfach gesagt in der äh, Sendung. Es sind, glaube ich, es gibt kaum noch Gruppen, Nazi-Gruppen etc. in Telegram, wo gefühlt nicht mindestens ein Journalist, Journalistin mit drin ist.
2: Mhm.
0: Und
1: dann nochmal die entsprechend ähm, größeren Anzahl an äh, Leuten, äh, Antifaschisten oder so, die äh, aus lokalen oder regionalen Gruppen dann das Interesse haben, das zu verfolgen. Genau. Ja, ja. ja äh, genau, dahinter steckt ja quasi, aber was hast du jetzt möglicherweise, ähm, also äh, den Hörer vielleicht auf die falsche Fährte gemacht, Jul, aber dahinter steckt ja quasi der ganz einfach, das ist ja kein Geheimnis, die Gruppen sind ja alle öffentlich, also die sind ja schon offen, mhm. da kann jeder, jederzeit. Naja, es geht nur darum sozusagen, was mit äh, möglicherweise strafbaren Inhalten da
0: passiert, ne? Das ist ja auch das mhm. Ulkige, ne? dass man sich da auf Telegram äh, geeinigt hat offensichtlich äh, qua weiß nicht, Ver Verbreitung oder was da mal der ursprüngliche Punkt war oder weil es halt so geil ähm, subversiv wirkt, weil das halt irgendwie originär aus Russland äh, kam. Aber man einigt sich also auf einen Dienst, wo man sie jetzt was, äh, glaube ich, ZDF, äh, jetzt habe ich vergessen, welches... Format das war, aber äh, Arndt Ginzel und Henrik Merker, wo die diesen Chat aufgespürt haben, wo es darum ging auch ähm, Kretschmer quasi zu attackieren oder zu Attentaten oder whatever. Ähm, also man einigt sich auf den Dienst, der damit wirbt sozusagen ganz öffentlich, dass deren Gruppenchats offen für alles sind und nicht verschlüsselt, äh, wohingegen es Alternativen gibt, wo das nicht so ist. Das ist auch schon beeindruckend, äh, diese kognitive Dissonanz oder so. Hm. Kann man aber auch nie erklären.
2: <lacht> Kann man nie erklären, nee. Hm. Aber ja, so, diese
1: grundsätzliche Russland-Affinität spielt da auch eine Rolle. Ne? Wäre also, mein Gefühl, Dass der ja. russischen Impfstoff immer mal wieder zur Geltung kommt.
0: Mhm.
2: Ja, aber, aber nochmal sozusagen, um das ein, äh, abzuschließen, ist diese Debatte um die Telegram-Regulierung, ist das jetzt ein Placebo oder ist das äh, sinnvoll? Das habe ich, hab ich immer noch nicht verstanden.
0: Ja, mir Also mir erscheint es wie ein Placebo, weil ich nie ganz genau mhm. sehe, was man da wirklich juristisch machen kann und technisch mhm. und so. Das ist ja, äh, es ist halt da und solange es Internet gibt und das, das Internet so funktioniert, wie es ist, wird es vermutlich auch da bleiben. So, äh, Vermutlich ist halt die Frage, ob die Strafverfolgungsbehörden und so das überhaupt auf den Blick haben. So, das ist, ich weiß nicht, ob da der Justizminister der korrekte Ansprechpartner ist, der dann Kretschmer so abgewatscht hat, was, glaube ich, diese Woche in irgendeinem Fernsehformat mhm. war. Aber genau, das ist also ein bisschen die, ne? also die ganzen, diese ganzen Informationen und die Personen, die das schreiben, das liegt halt alles offen. Und die Frage ist, glaube ich, primär, was macht man mit dem Wissen darum und nicht, was macht man mit der Technik? Aber eine mhm. Antwort habe ich da jetzt auch nicht. Dann halten wir. Gibt es noch was zum Sport? Jos Joshua Kimmich hat jetzt Long Covid.
1: Könnt ihr dieser so. headline
2: was abgewinnen? Ja, na, das ist der, äh, die Sarah Wagenknecht aus äh, dem Fußballbereich, oder? Ja. Kann man die Sarah so Wagenknecht sagen? von, von Bayern, Bayern München. Ja, ja, genau. Ach, Bayern München <lacht> hätte ich jetzt gar nicht gewusst, bei meinem großen Fußballinteresse. <lacht> na, nee. man kann ja... Man, man kann ja noch mal eine Werbung in eigener Sache machen. Ne? Es ist zwar äh, Corona, aber, und das heißt auch für die Kultur, dass sie eigentlich zu hat. Ne? Aber als Linksnet warten wir uns nächsten Dienstag äh, äh, zu streamen, zumindest Kultur zu streamen, an die Endgeräte und ins Internet, wo man das dann auch später nochmal, wenn man eine ruhige Minute hat, nachhören äh, kann. Wir beenden unsere Kampagne Still Not Loving Police. Ne?
0: Das stimmt. Das stimmt. Ja. Das
2: machen wir am Dienstag im UT Connewitz, was sich natürlich wahrscheinlich auch freut, äh, dass irgendwas bei Ihnen stattfindet, unter Ausschluss von Publikum, was dann sozusagen äh, im Internet sich äh, wiederfinden muss. Und es spielen drei Bänze auf, ne?
0: Auch das ist korrekt. Dead Honeckers, das Astro Ritter Kollektiv und One Step Ahead. Mhm. Sehr gut.
1: Punkrock, Hardcore Punk und äh.
3: es Elektro
0: Synthesizer Geschrei. Yes. Ja. Und es gibt irgendwie noch, es gibt noch kulturelle Kurzreferate. Ah, ja, <lacht> ja, ja, eine, eine, eine szenische
1: Lesung, <lacht> sagt man, glaube ich, mit
0: äh, Originalpolizeitexten. Oh, ist. ich hätte ja gesagt, eine Lesung. Du möchtest, dass das eine szenische Lesung wird? Da bin ich sehr gespannt. Ach, ne, da hast glaube, du jetzt die Latte sehr hoch gehangen. Kulturbarnauße. Also, Kultur so, sobald
1: mehr als eine Person äh, gleichzeitig dachte, auf
0: der Bühne liest,
1: ist das eine szenische Lesung, oder?
0: Ja, im prechtschen Sinne schon. Äh, die <lacht> vermutlich Ute durfte ja. <lacht> und das UT Konnewitz ist ja glaube ich auch sehr prechtsch, also was so die Einrichtung angeht und so.
3: Ja,
2: das wird, ja. wird einfach äh, so, äh, qua Kulisse zur szenischen Lesung, ne? Und qua Richtig. Kostü Kostüm.
3: <lacht>
2: Richtig. Wir haben verschiedene Kostüme <lacht> nähen lassen. Ja. <lacht>
0: äh, 19 Uhr,
2: glaube ich, ne? 19 Uhr und es gibt noch ver ver verschiedene... Und es zu gibt unsere noch Sendung. Karten. Es gibt, gibt noch Karten und fürs Internet, ne? ja, damit es nicht alle wird. Und es gibt äh, verschiedene Beiträge zu äh, legitimer Polizeikritik.
0: Richtig. Und den, äh, die Karten für das Internet kriegt man unter anderem auf linksnet.de slash Kampagne <lacht> oder nur linksnet.de oder auf YouTube, wenn man da nach dem Linksnet sucht. Da ist der Livestream auch schon äh, zu sehen. Aber wie gesagt, Karten sind rar gesät. Ähm, <lacht> Na,
1: und, äh, man
2: man kann ja auch äh,
0: nein, ne?
2: man kann ja in den Kopf nehmen, dass die dies äh, verpassen und keine Karte mehr kriegen. Am 24.12. unser Radio hören können. Wenn ihr keine Lust habt zu senden, kann man ja ne, da vielleicht was machen. Stimmt, da, spielen wir, da spielen wir einfach die Aufzeichnung. Ne? Genau, die vierstündige Aufzeichnung in, in einer Stunde. Viel Spaß, also mit
0: vierfacher Geschwindigkeit.
2: <lacht> genau. Das,
0: ja, wir müssen abmoderieren. Wir haben noch zwei ja, Minuten. Genau. Wir grüßen die nachfolgenden Sendungen
1: Richtig. recht herzlich
0: und das Wochenende. Ja. Cool. Äh,
1: Tschüss. Verbleiben Tschüss, recht herzlich bis zum 24.12. euer links Radio.
2: Bis zum 24.12. Tschüss. Suchen fürn Platin
3: Rapper ein Reim aus meinem Traum, wenn myrisches ich stellt sich vor mit ich bin dreck. Rat mal wie der Mensch, der sich da im Ta versteckt. Wir kommen nur noch von uns